0: Lawrence Bader führt ein unauffälliges Leben. Jeden Tag geht er zur Arbeit, er hat drei kleine Kinder und seine Frau ist gerade mit dem vierten Kind schwanger. Es ist ein Leben, wie es unzählige Familien in den USA führen. Mehr als 1000 Kilometer entfernt in Omaha lebt Fritz Johnson, ein schillerner Radio- und Fernsehstar, ein bunter Vogel, ein echter Lebemann und eine lokale Berühmtheit. Es sind zwei Männer, die nicht unterschiedlicher sein könnten, doch trotzdem verbindet sie etwas. Sie sind dieselbe Person. Lawrence Bader wird am 2. Dezember 1926 in Auckland im US-Bundesstaat Ohio geboren. Seine Heimat, in der er aufwächst und schließlich auch eine Familie gründet. Eigentlich will er in die Fußstapfen seines Vaters treten und ebenfalls Zahnarzt werden. Nach dem Marineeinsatz schreibt er sich für den Studiengang ein. Doch seine Noten sind zu schlecht und er muss nach dem ersten Semester abbrechen. Während der kurzen Zeit an der Uni lernt er seine zukünftige Frau kennen. Mary Lou, mit der er schnell eine Familie gründet. Doch das Geld bei den Baders ist knapp. Um seine Familie zu ernähren, nimmt Lawrence eine Stelle als Handelsvertreter für Küchengeschirr an. Er gilt als umgänglicher, ruhiger Mensch, der sowohl von der Kundschaft als auch seinen Vorgesetzten sehr geschätzt wird. Niemand ahnt, dass Lawrence zu diesem Zeitpunkt schon hoch verschuldet ist. Seit Jahren hat er Steuerschulden angehäuft. 1957 sind es 20.000 US-Dollar. In der heutigen Zeit würden das mehr als 200.000 Dollar entsprechen. Der 15. Mai 1957 ist ein sonniger, warmer Tag in Akron. Der 30-jährige Lawrence spielt am Morgen im Garten des Hauses mit den Kindern. Mary Lou ist zu diesem Zeitpunkt im fünften Monat mit dem vierten Kind schwanger. Das Wetter ist gut, deshalb will Lawrence nach der Arbeit noch angeln gehen. Er lädt seine Angelausrüstung und seinen kleinen Geschäftskoffer in den Wagen. Er muss nach Cleveland fahren für einen Termin. Mary Lou gibt da einen Kuss zum Abschied. Sie bittet ihn aufgrund der Dienstreise auf das Angeln zu verzichten und gleich nach Hause zu kommen, damit es nicht zu spät wird. Lawrence antwortet ihr, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Es ist das letzte Mal, dass sie ihren Mann sehen wird. Nachdem sein Termin in Cleveland beendet ist, fährt Lawrence Bader zur Bank und löst einen Scheck über 400 Dollar ein und zahlt einige ausstehende Rechnungen dann lässt er sich eine Prämie seiner Lebensversicherung auszahlen. Es ist mittlerweile später Nachmittag und er fährt zu einem Bootsverleih am Rocky River, wo er sich ein Boot zum Angeln ausleihen will. Doch der Besitzer hat das für keine gute Idee. Es ist ein heftiger Sturm angekündigt. Lawrence zeigt sich davon allerdings unbeeindruckt. Er besteht darauf, dass er ein Boot ausleihen will. Doch Lawrence hat noch eine Bitte. Er will, dass Lichter am Boot angebracht werden. Erneut hält der Besitzer des Bootsverleihs nicht viel davon. Es ist Mai, die Sonne wird erst in einigen Stunden untergehen und dann müsste er sowieso wieder zurückkommen, da der Sturm aufzieht. Aber Lawrence lässt sich nicht davon abbringen. Er steigt mit seinem Koffer auf das Boot und fährt los. Kurz nach dem Sonnenuntergang sieht die Küstenwache noch einmal Lawrence Bader auf dem Boot. Das ist die letzte bestätigte Sichtung von ihm. Währenddessen ist Mary Lou in Elkren bereits in großer Sorge. Obwohl ihr Lawrence versprochen hat, nicht zu spät zurückzukehren, wartet sie die gesamte Nacht vergebens auf ihren Mann. Am nächsten Morgen erhält sie dann die beunruhigende Nachricht. Sein Boot wurde gefunden. Ohne ihn. Mehr als fünf Meilen vom Bootsverleih entfernt ist das Boot, das Lawrence am Nachmittag zuvor ausgeliehen hatte, angespült worden. Der Rumpf ist zerkratzt und einer der Propeller am Motor ist verbogen. Doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Boot gekentert sein sollte. Ein einzelnes Ruder fehlt. Der Benzinkanister ist leer und keiner der Schwimmwesten fehlt. Doch weder Lawrence noch sein Koffer sind noch an Deck. Die Küstenwache fährt den See und die umliegenden Gewässer ab und die Polizei sucht die Umgebung und Krankenhäuser nach dem möglicherweise verletzten Lawrence Bader ab. Ohne Erfolg. Es scheint, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Vor allem die Küstenwache kann sich nicht vorstellen, dass er die stürmische See in der Nacht überlebt haben soll, ohne Rettungsweste. Doch auch seine Leiche finden sie nicht. Vier Tage nach dem Verschwenden von Lawrence Bader betritt ein Mann eine Bar in Omaha in Nebraska. Er ist neu in der Stadt, kommt ursprünglich aus Boston und nach 14 Jahren musste er seinen Job in der Navy wegen Rückenschmerzen aufgeben. Sein Name ist John Johnson. Der Führerschein, der von der Marine ausgestellt ist, bestätigt das. Er hat einen Koffer bei sich und sucht einen Job als Barkeeper. Zwei Tage später wird er eingestellt und entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zum Herzstück der Bar. Er ist witzig, charmant und kann jeden in der Bar mit seinen Geschichten unterhalten. Er ist der geborene Entertainer. Die Menschen sitzen wie gefesselt von seiner Erzählungen am Tresen, während er die unglaublichsten Storys mit starkem Bostoner Dialekt aus seiner Vergangenheit erzählt. Besonders sein ungewöhnlicher Name sorgt oft für Gelächter. Doch John Johnson besteht darauf, dass ihn alle bei seinem Spitznamen Fritz nennen. Das wäre schon lange sein Spitzname. Er sei in einem Waisenhaus in Boston aufgewachsen. Dort habe man ihm den Spitznamen wegen eines Comics gegeben. Anderen erzählte er, er wird seit seiner Navyzeit Fritz genannt, der ein kurzer Schnitt wie ein deutscher Soldat gehabt hätte. Innerhalb kürzester Zeit wird der unterhaltsame Barkeeper Fritz aufgrund seiner exzentrischen und schrulligen Art zu einer kleinen Berühmtheit im Nachtleben. Er ist ein Mann, der mit den konservativen Klischees der 50er Jahre bricht und ganz anders als die meisten in der Stadt ist. Er kostümiert sich gern, fährt in einem Leichenwagen durch die Stadt, sein Apartment besteht zeitweise nur aus einer Liegewiese mit Kissen und keinen anderen Möbeln. Er feiert die wildesten Champagnerpartys und ist überzeugter Junggeselle, der gerne viele Frauen datet. Zu seinen Freunden sagt er deshalb immer, in meinem ganzen Leben hatte ich Menschen, die mir gesagt haben, was ich zu tun habe. In der Armee und im Waisenhaus. Jetzt kann ich endlich tun, was ich will. Er führt ein Leben, was sich im konservativen Akron niemals jemand getraut hätte. Die Stadt, in der mittlerweile auch Lawrence Bader zu einer lokalen Berühmtheit geworden ist. Allerdings durch viel tragischere Umstände. Mit Suchplakaten und Zeitungsartikeln versucht die Polizei und seine Familie herauszufinden, was in der Nacht des Sturms auf dem See passiert ist. Währenddessen kommt seine Familie umvorsorgen. Seine Kinder müssen ohne ihren Vater aufwachsen. Mary Lou ist plötzlich alleinerziehend und muss allein ihr viertes Kind bekommen, während sie sich ununterbrochen fragt, was mit ihrem Ehemann passiert ist. Fritz Johnson strebt es währenddessen nach Größerem. Neben seinem Barjob übt er bereits bei einem lokalen Nachrichtensender, wo er 1959 als Radio- und Fernsehmoderator beginnt, was ihn in ganz Omaha berühmt macht. Bekannt wird er vor allem durch seine vielen Spendenaktionen, wo er als DJ auftritt und teilweise waghalsige Stunts aufführt. Seine berühmteste Spendenaktion macht ihn über Nacht zu einer Legende in Omaha. 15 Tage – hat er auf einem 15 Meter hohen Mast aus, um Spenden für Polio-Erkrankte zu sammeln. In der Zeit ernährt er sich nur von Martinis, die ihm seine Freunde in Milchflaschen nach oben bringen. Nach dieser Aktion kann sich Fritz Johnson kaum noch vor Dating-Anfragen retten. 1000 Kilometer weiter östlich in Auckland ist Mary Lou mittlerweile verzweifelt. Seit drei Jahren gilt Lawrence Bader als verschwunden. Die Polizei macht ihr keine Hoffnung mehr. Selbst wenn sie seine Leiche bis heute nicht gefunden haben, ist es unmöglich, dass er noch irgendwo lebt. Die Polizei rät ihr 1960 deshalb dazu, ihren Ehemann für tot erklären zu lassen. Zum einen würde sie dann seine Lebensversicherung von fast 40.000 US-Dollar erhalten, zum anderen, um eines Tages erneut heiraten zu können, da sie seit kurzem einen neuen Freund hat. 1961 passiert derweil in Omaha das scheinbar Unmögliche. Fritz Johnson will heiraten. Seine Freunde hat er immer aufgezogen, wenn sie sich vermählt haben. Ihn würde nie eine Frau vor den Altar bekommen. Doch Nancy ändert das. Die 21-Jährige ist Model und hat bereits eine Tochter aus einer der früheren Beziehungen. Er adoptiert ihre Tochter und zusammen bekommen sie einen gemeinsamen Sohn. Doch sein ausschweifendes Sozialleben kann auch Nancy nicht bremsen. Fritz verbringt die Abende und Nächte immer noch oft mit seinen Freunden, die von Bad zu Bart ziehen. Einer seiner Freunde sagt, dass er Fritz immer fröhlich gesehen hat. Die einzigen Male, an denen er ihn niedergeschlagen gesehen hat, war, wenn seine Freunde keine Zeit für Partys hatten. Selbst seine schwere Diagnose im Jahr 1964 kann ihm seine Lebensfreude nicht nehmen. Bei Fritz Johnson wird ein Tumor hinter dem linken Auge entdeckt. Ihr muss das Auge entfernt werden. doch selbst daraus zieht er noch das Positive. Er trägt fortan stolz eine Augenklappe, die nur noch mehr zu seiner Extravaganz beiträgt. Am 2. Februar 1965 findet eine Sportartikelmesse für Bogenschützen in Chicago statt. Der passionierte Bogenschütze Fritz Johnson kann sich das nicht entgehen lassen. Er wird angeheuert, dort die neuesten Artikel zu präsentieren. Doch an dieser Messe nimmt zufällig auch jemand aus Auckland teil. Ein Bekannter der Familie Bader. Er kann es nicht fassen, wer dort vor ihm steht. Trotz Schnauzer und Augenklappe erkennt er ihn. Es ist der totgeglaubte Lawrence Bader. Er ist sich so sicher, dass er sofort von einem Münztelefon... Die 21-jährige Nichte von Lawrence anruft, die sie sofort auf den Weg macht. Als sie ihn sieht, kann sie es nicht fassen. Es ist wirklich ihr Onkel. Sie spricht ihn an und konfrontiert ihn damit. Doch Fritz Johnson streitet alles ab. Er ist auf keinen Fall Lawrence Bader, sondern Fritz, der im Waisenhaus aufgewachsen ist und bei der Navy war. Schließlich fliegen auch noch Lawrence beide Brüder nach Chicago, um den angeblichen Fritz zu überzeugen. Aber trotz Polizeieinsatz bleibt er bei seiner Geschichte. Sie sind allerdings nicht mit leeren Händen gekommen. Sie haben Fingerabdrücke von Lawrence dabei, damit die Polizei vor Ort seine mit denen von Fritz vergleichen kann. Einen Tag später ist Fritz Johnson wieder in Omaha, als er den Anruf der Polizei erhält. Er ist wirklich Lawrence Bader und nicht Fritz Johnson. Er selbst beschreibt diesen Moment mit den Worten es war wie ein Schock. Bis zu diesem Moment hatte ich keine Zweifel daran, dass ich nicht Larry Bader war. Aber als ich das hörte, war es, als wäre eine Tür zugeschlagen worden und jemand hätte mir direkt ins Gesicht geschlagen. Das ausschweifende, extravagante Leben ist für Fritz, wie er sich auch noch nach der Identifizierung weiter nennt, nun vorbei. Doch es ist nicht nur die Frage, was mit ihm passiert ist. Seines und das Leben seiner beiden Familien ändert sich komplett. Vor allem Mary Lou leidet finanziell unter der Wiederkehr ihres Mannes. Da er nun doch nicht tot ist, muss sie die monatlichen 254 Dollar, die sie als Sozialleistung als Witwe bekommen hat, zurückzahlen, sowie die komplette Lebensversicherung ihres totgekloppten Mannes. Fritz, der als Radiomoderator nun deutlich mehr verdient als damals als Küchengeschirrvertreter, versucht zwar Mary Lou finanziell zu unterstützen, doch er hat gleichzeitig in Omaha laufende Kosten zu tragen. Für Mary Lou ist das der finanzielle Ruin. Gleichzeitig ist es für sie sieben Jahre nach dem Verschwinden ihres Mannes kaum zu begreifen, was passiert ist. In einem Interview sagt sie, ich wünschte mir, dass es nicht wahr ist. Wir haben uns abgefunden, weitergemacht und seinen Tod akzeptiert. Es fühlt sich falsch an, was passiert ist. Sie muss auch ihren vier Kindern erklären, dass ihr Vater zwar doch noch lebt aber trotzdem nicht zu ihnen zurückkehren wird, weil er sich nicht mehr an sie erinnern kann. Fritz bleibt in Omaha und bei Nancy. Doch auch auf ihre Ehe hat seine wahre Identität eine Auswirkung. Ihre Ehe wird annulliert, denn nun ist er offiziell wieder mit Mary Lou verheiratet. Diese wiederum steht eigentlich kurz vor der Vermählung mit ihrem neuen Freund. Die Hochzeit muss nun abgesagt werden, da Mary Lou streng katholisch ist und ihr Glaube eine Scheidung verbietet. Doch was ist mit Lawrence Bader bzw. Fritz Johnson passiert? Wollte er untertauchen und hat ein neues Leben begonnen? Oder stimmt es wirklich, was er sagt und er hat keinerlei Erinnerung mehr an sein früheres Leben? Es wird ein ganzes psychologisches Team zusammengestellt, das herausfinden soll, was Wahrheit oder Lüge ist. Eine abschließende Diagnose können aber auch sie nicht stellen. Sie sind sich allerdings sicher, dass der sogenannte Fritz sich wirklich an nichts mehr aus seinem alten Leben erinnern kann. Eine Amnesie über Jahre ist zwar äußerst selten, aber nicht unmöglich. Zumindest an Teile seines früheren Lebens scheint er sich erinnern zu können. So sind sowohl Lawrence als auch Fritz passionierte Bogenschützen. Und sein angeblicher Spitzname Fritz, den er im Waisenhaus bekommen hat, könnte eine Erinnerung an seinen ehemaligen Chef in Elkren sein, der auch Fritz heißt. Andere wiederum vermuten, trotz der psychischen Erkenntnisse, dass alles eine große Lüge ist. Auch Mary Lou's Vater glaubt, dass er vor seinen Schulden weglaufen wollte. Schließlich hat er vor seinem Verschwinden noch Geld abgehoben und ist mit einem Koffer aufs Boot gestiegen. Vielleicht hat er den Sturm genutzt, um sein Verschwinden zu erklären und 1000 Kilometer weiter westlich ein neues, ausschweifendes Leben zu beginnen. Bis heute gibt es allerdings keine Erklärung, was wirklich mit ihm passiert ist. Ein Jahr nach seiner Wiederkehr ist Fritz erneut an Krebs erkrankt, woran er kurze Zeit später im Alter von 39 Jahren stirbt. Auch der Krebs gilt bis heute als Theorie, die nicht ausgeschlossen werden kann. Litt er vielleicht schon Jahre an dem Tumor hinter dem linken Auge, was sein Gedächtnis beeinträchtigt hat. Doch sogar sein Tod ist eine große Herausforderung. Wo wird ein Mensch bestattet, der zwei Leben an zwei verschiedenen Orten geführt hat? Seine Hinterbliebenen einigen sich schließlich darauf, dass in Omaha ein Gedenkgottesdienst für Fritz Johnson stattfindet. Einen Tag später wird sein Körper nach Orkran gebracht, wo er als Lawrence Bader auf dem Familiengrab bestattet wird und ein riesiges Rätsel mit ins Grab nimmt.